0: Ein Ehemann kommt nach Hause. Er hat einen langen Tag gehabt auf Arbeit, musste viele Anrufe machen, musste mit China, mit Israel und, und so weiter reden und versuchen, vieles zu schaffen. Und vieles davon hat nicht geklappt. Einiges vielleicht so halbwegs, aber das meiste nicht. Er ist müde. Hat noch ein bisschen Überstunden gearbeitet und er denkt nur noch daran, okay, ich will jetzt nach Hause. Ich weiß, im eischrank ist übergebliebene Assau. Den werde ich ein bisschen aufwärmen, dann werde ich den essen und dann werde ich ausruhen. Gut, alles ist klar. Er fährt nach Hause, kommt an, schaut so ein bisschen rein, alle Lichter sind drin aus, naja, kann ja mal passieren. Geht rein, Schatz, hört nichts, Kinder, wo seid ihr? Ist keiner da, alle Lichter aus, geht in, 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 in den Zimmern von den Kindern rein, in sein Schlafzimmer, All, alle sind leer. Na, Ja, no die, die werden doch wohl irgendwo weggefahren sein oder was. Aber, naja, ich gehe mal zum Eischrank, da ist ja der Asado. Nehme ich mir auf, dann ist alles okay. Geht zum Eischrank, macht den auf. Wo ist er es ist nicht da. Na, er hatte den doch da gelassen. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Und wir bleiben gespannt, was passieren wird. Wir lesen im Psalm. Psalm 118. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig, und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Israel soll sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Nachkommen Aarons sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Alle, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. In großer Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, Ja, der Herr verschaffte mir weiten Raum. Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Der Herr steht zu mir, er ist es, der mir hilft. Ich werde noch als Sieger herabsehen auf alle, die mich hassen. Besser ist es, dem Herrn Zuflucht, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist es, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Mächtige zu verlassen. Viele fremde Völker hatten mich umringt. Im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. Von allen Seiten hatten sie mich umstellt und mich eingeschlossen. Im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. Wie ein Bienenschwarm hatten sie mich umringt, doch sie erloschen wie brennendes Dornengebüsch. Im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. Man hat mich so gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke ist der Herr, ihm singe ich mein Lied, er wurde mir zum Helfer. Lauten Jubel über die Rettung hört man in den Zelten derer, die nach Gottes Willen leben. Die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Die rechte Hand des Herrn ist siegreich erhoben. Ja, die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Der Herr hat mich zwar hart bestraft, aber dem Tod hat er, mir nicht, hat er mich nicht preisgegeben. Öffnet mir die Tore des Tempels. Die Tore der Gerechtigkeit. Ich möchte hindurchgehen und dem Herrn danken. Das ist der Tor, das dem Herrn gehört. Menschen, die nach dem Willen Gottes leben, dürfen hindurchgehen. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder in unseren Augen, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. O Herr, hilf du doch auch weiterhin. O Herr, gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott und er hat uns Licht geschenkt tanzt einen festlichen Reigen mit Zweigen in der Hand bis dicht an die Hörner des Altars. Mein Gott bist du. Und ich will dir danken. Mein Gott, ich will dich preisen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Dies ist ein Psalm, der während dem Laubhüttenfest unter den Israeliten schon damals und noch heutzutage über 2500 Jahre später immer gebraucht wird. Er wird während dieser Zeit gelesen und während dem Laubhüttenfest feiern sie ja, dass sie aus Ägypten rausgekommen sind. Und dieses, dieser Psalm, der hilft ihnen daran zu erinnern, dass sie auch aus Babylon rausgekommen sind, dass sie nicht dageblieben sind, dass der Herr ihnen befreit hat. Und sie gehen diesen Psalm durch während diesen Tagen. Und wir wollen ein bisschen, so wie die Israeliten den Psalm durchgehen, auch diesen Psalm heute durchgehen. Und deshalb der, der erste Teil Israel und die Geschichte des zweiten Tempels. Denn nach Babylon kommen sie nach Jerusalem zurück und Jerusalem ist in Trümmern. Und steht kein Stein auf einem anderen, ist kein Tempel mehr da. Und es, es sieht nicht gut aus. Aber sie sind frei. Sie sind raus und haben jetzt ein neues Leben. Sie können etwas Neues anfangen. Und was wollen sie unbedingt machen? Den Tempel wieder aufbauen. Und dies ist jetzt der zweite Tempel. Der erste Tempel wurde von David gemacht, gebaut. Und jetzt wollen sie den zweiten aufbauen. Und... Sie fangen daran, sich zu erinnern, während dem Laubhüttenfest, warum Gott so gut gewesen ist. Er hat ihnen aus Babylon befreit. Sie durften wieder nach Jerusalem und sie freuen sich, dass sie jetzt wieder den Tempel aufbauen dürfen. Denn es ist sehr wichtig für ihnen. Der Tempel bedeutet sehr viel. Und das sehen wir in diesen ersten fünf Versen. Wir sehen. Immer wieder, dank dem Herrn, Israel soll sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Sie fangen mit Dank an, warum Gott so gut gewesen ist. Danach erinnern sie sich daran, dass das Werk, um den Tempel wieder aufzubauen, nicht einfach war. Und wir können das auch lesen, wir werden heute nicht weiter daran ähm, da in, in Ezra lesen, wie das damals war. Aber die Feinde, die haben sehr versucht, den Tempelbau zu hindern. Eigentlich wollten die zuerst überhaupt mitarbeiten, aber Israel sagte, nee, das ist unser Tempel, wir werden ihn bauen. Und dann waren sie nicht sehr froh und haben alles versucht, damit sie nicht wieder diesen Tempel aufbauen konnten. Und das haben sie mehrere Mal gemacht. Und hier sehen wir, okay, das ist schwer, aber auch in diesen Versen sehen wir, dass die Israeliten sich daran erinnern, dass Gott auch in dieser Zeit ihnen geholfen hat. Und wir sehen in Vers 14, meine Stärke ist der Herr. Ja, Sie merken, dies haben wir auch wirklich nur geschafft, weil der Herr mit uns ist. Und wir kommen zum nächsten Teil. Wir kommen zu den Versen 15 bis 18. Jetzt haben Sie praktisch alles aufgebaut. Okay? Sie haben das Schwierigste überstanden und kommen jetzt an der Zeit, wo sie wollen, okay, jetzt irgendwann bald soll es soweit kommen, und dann werden wir den Tempel wieder einweihen, und dann werden wir den wieder brauchen. Ähm, da ist Vorfreude. Okay, da ist Vorfreude. Das ist so ähnlich wie wie Kinder mit einem Weihnachtsgeschenk. Sie sehen das unter dem Baum, und das ist nicht klein, das ist riesig groß, und sagen, dies muss ein unheimliches, schönes Geschenk sein, und freuen sich sehr. Aber das ist erst der 23., Ja, es ist noch nicht so weit, aber es ist schon da. Vorfreude. Und das war so wichtig für, für die Israeliten, weil der Tempel ein Zeichen, ein physisches Zeichen war, dass Gottes Gegenwart da war, mitten unter ihnen. Und ihnen weiter schützen würde und auch von da aus Gelingen schenken würde. Und das sehen wir in 17 und in 18 es ist ein bisschen komisch, es steht da, der Herr hat mich zwar hart bestraft, aber den Tod hat er mich nicht preisgegeben. Ja? Und dies müssen wir als, als ganzes Volk Israel, sagen sie das, so müssen wir das sehen. Sie sagen, okay, wir, wir haben schon so vieles überstanden, wir wissen schon alles, wir haben schon daran, uns schon daran erinnert, dass wir aus Ägypten rausgekommen sind, da ist so viel Geschichte schon geschehen. Aber wir erleben noch jetzt Geschichte, Und das ist nicht einfach gewesen, was wir eben gesagt haben, aber das Gute, das kommt jetzt. Ich bin nicht gestorben und ich lebe weiter. Nächster Teil der Vorfreude, die Tore des Tempels werden bald geöffnet. Wir lesen in Vers, verse 19 und 20, da sagt das Volk, öffnet mir die Tore des Tempels, die Tore der Gerechtigkeit Ich möchte hindurchgehen und dem Herrn danken. Und wahrscheinlich dein, dann ein Priester oder wer in Vers 20, der dann antwortet, das ist das Tor, das dem Herrn gehört. Menschen, die nach, dem Gottes, nach Gottes Willen leben, dürfen hindurchgehen. Das Volk hatte schon eine große Sehnsucht, in, das, in, die, in den Innenhof des Tempels reinzugehen, denn sie wussten von da aus, Weil da Gottes Geist herrscht, da wird auch der Messias eines Tages kommen. Und er wird von da aus, von innerhalb den Tempel, wird er regieren und das mit Gerechtigkeit. Und sie wussten, okay, da wollen wir schon hin, wir wollen schon ein bisschen davon schmecken, wie es sein wird. Denn wir wissen, Gott hat einen Messias versprochen, irgendwann muss er kommen Wir wollen schon rein und ein bisschen Vorgeschmack haben. Und sie dachten wahrscheinlich da auch an ein paar Verse, so wie Jesaja 26, 2-4, Tut auf die Tore, das hineingehe, das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Darum verlasst euch auf den Herrn immerdar, denn der Herr ist ein Fels ewiglich. Oder Psalm 24, 7. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und jetzt kommt ein Teil ganz unerwartet. Wir waren ja schon dabei, wir würden ja jetzt schon den, den Tempel einweihen. Die Tore würden geöffnet werden, wir würden reingehen. Und jetzt sagt es auf einmal, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das ist einer eine unerwarteten Stelle, Und es ist ein, ein Vers, den wir auch nicht erwartet hatten. Der unerwartete Eckstein. Und es, es gibt Leute, wir können das nicht genau wissen, es gibt Leute, die sagen, es könnte eventuell sein, dass sie einen Stein gebraucht hatten, den sie damals gefunden hatten, als sie nach Jerusalem kamen. Es waren viele Steine da. Es war eventuell auch ein Stein, Der vielleicht beim ersten Tempel dabei war. Sie sagten, okay, diesen werden wir wieder brauchen. Äh, eigentlich wollten die Leute, die, die da, man muss sagen, die Ingenieros, die wollten den eigentlich nicht brauchen, aber den wollen wir brauchen. Und was wir auch vom Eckstein wissen, ist, es, dass der wichtigste Stein des Tempels war. Denn er gab Stabilität, es war der größte Stein. Und es gab auch die Richtung an. Okay, hierhin und hierhin müssen die Wände gebaut werden. Und es sagt hier, mittendrin, es war ein Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, doch er ist zum Eckstein geworden. Und wir kommen an die nächsten Verse, Verse 23 und 24. Und Sie sehen, okay, Gott hat es bis hier gebracht. Sie sagen das wieder, das kommt immer wieder vor im Psalm. Dass Gott gnädig ist, dass Gott Wunder tut, dass Gott gut ist. Und sie so sagen, das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Sie merken, dass sie überhaupt am Leben sind, dass sie überhaupt als Volk noch eine Identität haben, ist ein Wunder. Denn sie waren praktisch vergessen, tot. Ohne Freiheit, keiner wusste wirklich mehr, wer sie waren, außer vielleicht noch ein paar Römer. Aber sie waren praktisch nicht mehr das, was sie glaubten, was sie von Gott bestimmt waren. Aber jetzt, jetzt während dem Laubhüttenfest, sie waren jetzt wieder da in Jerusalem und, und sie erinnerten sich daran, Gott ist gut gewesen. Wir haben den Tempel wieder aufgebaut. Er hat etwas Gutes vollbracht. Und das bedeutet, dass die Errettung jetzt da ist. Denn wenn der Tempel da ist, ist Gott da. So war das für sie. Ja? Das war ein klares Zeichen. Wenn wir den Tempel haben, dann ist Gott ganz klar unter uns und wir sind errettet. Und gleichzeitig wussten sie auch noch immer im, Hinter, im Hintergedanken, es kommt aber noch eine größere Rettung. Das muss noch kommen. Gott hat es versprochen. Und das erwarten wir. Und das ist auch gut so. Sie hatten Erwartungen. Und es gab Grund zum Feiern, was Gott getan hatte. Und es gab Grund auf das, was Gott hat kommen könnte, auch zu feiern. Denn es würde ja auch gut sein. Gott war bis jetzt gut gewesen, er wird weiter gut sein, der Messias muss eventuell kommen. Vers 27 spricht davon, dass der Herr uns Licht geschenkt hat. Und für die Israeliten zu dieser Zeit während dem Laubhüttenfest war das wahrscheinlich so, dass sie alle zum Tempel schauten weil der Tempel, der war beleuchtet, weil ringsherum waren alle Leute in den Hütten, hatten alle ihr kleines Feuer angezündet und auch nachts konnte man von Weitem den Tempel gut sehen. Und das war für ihnen dann noch so klarer, auch wenn du noch nicht da warst, kam es ein bisschen später an, aber du konntest von Kilometer weit schon sehen, der Tempel, der ist beleuchtet, da ist unsere Errettung, das Licht ist da. Und deshalb wird Gott weiter gut sein. Verse 28 und 29. Mein Gott bist du und ich will dir danken. Mein Gott, ich will dich preisen. Sie kommen wieder zum Anfang. Ein voller Kreis. Wir danken dem Herrn, weil er gut gewesen ist. Und wir danken dem Herrn, denn seine Gnade wird noch für alle Zeit bleiben. Die Geschichte, warum Jesus oft auf die Welt kommen musste, kann man ungefähr in diesen Titeln auch sehen, die wir eben durchgegangen sind. Und wir wollen die Geschichte auch ganz kurz durchgehen. Warum ist Gott so gut gewesen? Gott ist gut gewesen, weil er schon von Anfang an dabei war. Der Sündenfall, er kam, er gab Adam und Eva Kleider. Ägypten und Babylon haben wir ja schon erwähnt. Er hat Israel befreit. Er war noch weiter mit seinem Volk, während der Zeit der Richter. Er hat immer wieder einen Erlöser geschickt und immer wieder Israel befreit. Und durch die Propheten hat er auch immer wieder so viel Gutes gesprochen und gesagt, was er noch machen möchte. Natürlich, es gab auch viele Ermahnungen, aber Gott war dabei. Er hat gesprochen, er war, er ist gut gewesen. Und während dieser ganzen Zeit war das ja auch nicht immer einfach. Und man kann sich vielleicht auch fragen, für wen? Für den Menschen, oder für Gott, ja? Vielleicht war das Gott auch ein bisschen schwierig zu sehen, wie die Menschen sich da äh, verhielten, was sie alles machten, was sie versuchten noch dazu zu schreiben zu seinem Gesetz. Ähm, aber auch für den Menschen, ja, alles jetzt und man sagen so wortwörtlich nachzugehen, all diese Gesetze, die die Israeliten äh, folgen mussten, äh, es war nicht unbedingt einfach. Es war machbar, aber es war nicht immer einfach. Das Werk war schwer. Aber Gott hatte einen Plan. Er, hatte, er wusste schon, was er machen wollte und musste. Und jetzt kommt die Zeit, wo Die Vorarbeit zu Ende war, so wie auch vorher ist Vorfreude da. Jetzt kommt etwas Gutes und man fängt es an zu merken. Und wer merkt es? Zacharias und Elisabeth, sie merken es. Maria und Josef merken es. Danach auch Johannes der Täufer, auch noch im Leib seiner Mutter merkt es. Hier kommt, hier kommt er. Es kommt. Es ist nah. Die Weisen, die Jesus nach seiner Geburt besucht haben, Simeon am Tempel und das Volk selbst, sie haben gemerkt, irgendetwas ist hier. Und das scheint, es ist etwas am Drehen. Gott will hier etwas machen. Was, wissen wir noch nicht. Aber das Gute, das kommt gleich. Und die Tore müssen deshalb bald geöffnet werden. Die Sehnsucht ist da. Und es herrscht ein Geist der Erwartung. Der Hintergedanke ist noch immer da. Der Messias muss irgendwann kommen. Und einige scheinen wenigstens zu glauben, dass es, so bald, dass es bald so weit sein könnte, dass dies eventuell der Messias ist. Und fragen sich, wird er in den Tempel einziehen? Wird er die Tore aufmachen? Wird er von jetzt an da in Gerechtigkeit herrschen? Und da kommt etwas Unerwartetes. Er kommt doch ein bisschen anders, als viele sich das vorgestellt hatten Erstmal als Baby. Und dann... Er lebt da in Nazareth, eine ganz unerwartete und kleine, vergessene Stadt. Und er wächst heran. Und die Erwartungen, die verschiedene Gruppen in Israel hatten, waren ganz verschieden. Und er schien in keine Kategorie von diesen Erwartungen irgendwie zu passen. Die Zeloten, ja, sie erwarteten einen Kämpfer der eventuell auf einem Streitwagen mit weißen Pferden und einer großen Armee in Jerusalem einziehen würde. Aber wie zog er ein? Auf einem Esel. Die Pharisäer erwarteten einen Lehrer, der den Israeliten weiterhelfen würde, darin das Gesetz zu verstehen und anzuwenden. Und wieder dem Volk zu einer weltweiten Anerkennung zu bringen. Aber erstmal hat Jesus den Pharisäern einmal richtig gut ausgeschöpft und ihr Gesetz, das Gesetz, das die Pharisäer aufgestellt hatten, auf den Kopf gestellt. Die Sadduzäer erwarteten einen politischen Führer, der mit den Römern zurechtkommen würde. Er müsste irgendwie ganz weise sein, politisch agieren können. Und jetzt kommt ein Jesus und er sagt, gebt dem Caesar, was dem Caesar gehört. Wird schon alles irgendwie werden, aber so nicht. Und die Essener erwarteten wahrscheinlich sogar zwei verschiedene Messias. Einen vom Abstammen Davids und einen vom Abstammen Aarons. Das heißt, sie erwarteten einen König und sie erwarteten einen Priester die zusammen irgendwie herrschen würden. Und jetzt kam einer, nicht zwei. Und der auch nicht der Art König und auch nicht, wahrscheinlich auch nicht der Art Priester war, den sie erwartet hatten. Gott hatte aber nicht das verworfen, was er schon angefangen hatte. Sondern hatte und hat noch immer die Absicht, das zu brauchen, was er schon gemacht hat, was er angefangen hat. Und er möchte, Etwas tun. Und wir kommen zum nächsten Teil. Der Herr ist der Vollender allen guten Dinge. Und das sehen wir, dass Gott durch Jesus alles vollendet. Das sehen wir am Kreuz. Das, das, das zeigt auch ein bisschen sogar schon auf die Zukunft hin. Gott ist der Fall in der allen guten Dinge Und die Errettung ist jetzt da. Jesus, der Messias, der Eckstein in Person, er ist jetzt da. Und es ist der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Und es war so ganz normal, dass da viel Feier war. Das war ganz normal dass sie mit all den Zweigen hin und her wehten. Das machten sie jedes Jahr so. Und jetzt wollten sie das für Jesus machen. Und sie dachten, es könnte ja der sein. Und die Erwartung, dies könnte wirklich der Messias sein, schien zu steigen. Und wir wissen, das kam, weil sie wussten, dass Gott das versprochen hatte. Und jetzt ist das Licht der Welt da. Jesus sagt es selbst, ich bin das Licht der Welt. Er hilft uns, die Sachen so zu sehen, wie Gott sie schon immer gewollt hat. Und deshalb gibt es Grund zu feiern. Unsere Dunkelheit kommt einem Ende zu. Und wir sollen von weit ab gesehen werden, dass in uns das Licht wohnt. Und Deshalb können wir auch Gott danken. Wir können sagen, er ist gut gewesen. Diese Geschichte, die er geschrieben hat, ist unglaublich. Und wir sind jetzt hier. Und Gott hat seine Güte so klar bewiesen. Und das Allerbeste davon ist, dass, es, dass er es nicht aufhören wird zu tun. Er wird nicht aufhören, gut zu sein. Er wird noch weiter in meiner und deiner Geschichte am Wirken sein und uns seine Güte zeigen. Er wird anderen seine Güte zeigen. Und wer, er wird es am letzten Tag auch noch so machen, dass all diejenigen, so wie es in Vers 20 sagt, die nach Gottes Willen leben, hinein in die ewige Güte des Herrn gehen dürfen und nichts mehr als vollkommene Güte erleben können. Und dann ist die Frage... Wie hilft das mit unseren Erwartungen? Ihr erinnert euch an den Ehemann, der nach Hause kam? Kein Fleisch im Eischelack. Er ist da im Haus, im Dunkel und hört auf einmal vom Hof, Schatz, komm, sagt seine Frau. Okay, naja, er geht dann so langsam nach hinten, Geht in den Hof hinein, der sieht da seine Frau, er sieht da seine Kinder. Und was haben sie gemacht? Sein Lieblingsessen. Ein giso. Und was haben die dazu gebraucht? Das asado -Fleisch. Also besser konnte es ja nicht werden. Mit seiner Familie, sein Lieblingsessen, mit dem asado noch dazu. Und so ähnlich wie es vielleicht diesem Mann erging, der eine Erwartung hatte, ich will nur nach Hause essen, ausruhen, und jedoch etwas anderes fand, aber was ihm viel besser hat, vielleicht geht es uns auch ab und zu so. Und vielleicht können wir auch diesen Psalm selbst mit diesen Titeln durchgehen. Und wir können sehen, Warum ist Gott so gut gewesen zu mir? Wir haben schon alle von ihm gehört. Wir haben schon alle etwas Gutes von Gott erlebt. Deshalb sitzen wir ja heute hier. Wir wissen, das Werk ist nicht immer einfach. Aber wir wissen, es ist möglich, weil Gott mit uns ist. Und wir wissen, dass Gott immer wieder in unserem Leben neue Kapitel dazu, dazu schreibt. Neue Geschichte. Aber die alte immer wieder Teil dieser neuen Geschichte ist. Und oft in unseren Geschichten kommen Kapitel, die wir nicht erwartet hatten. Oder vielleicht hatten wir sie erwartet, aber sie kommen irgendwie ganz anders. Wir dachten, es würde so sein und macht, Gott macht es ganz anders, aber trotzdem viel besser, als wir es geplant oder gewollt hatten. Und letztendlich bringt er uns zu einer besseren Stelle. Dadurch, dass er das so gemacht hat, wie er es wollte. Unerwartet, aber besser. Und bringt uns zu einer Stelle, wo wir ihm mehr vertrauen können. Und wo wir ganz klar erkennen können, dass er uns geholfen hat, dass er unsere Errettung ist, dass er unser Licht ist. Und dass wir keinen Grund haben zu zweifeln, dass er gut wahr ist und sein wird. Ich habe das auch selbst gemacht und gesehen, wie das mit so vielen verschiedenen G Geschichten in meinem Leben so stimmt. Wir kommen an, an, an einer Stelle, wo wir sagen, okay, jetzt ist das alles gut, jetzt will ich was Neues. Jetzt will ich, jetzt will ich dies oder jenes oder das machen und ich werde das so und so und so Und dann haben wir das alles geplant und das fällt alles ins Wasser. Und was daraus wird, ist genau das, was Gott wollte. Und Gott stärkt uns, Gott lehrt uns und zeigt uns so viel Besseres, als was wir uns geplant hatten. Also vielleicht helfen uns diese Punkte, so wie Israel das auch schon gemacht hat, daran zu denken. Wir haben Erwartungen, ja, Gott hat schon eine Geschichte angefangen. Und während wir mit unseren Erwartungen da warten, damit Gott sein Versprechen erfüllt, können wir darauf vertrauen, dass Gott schon eine Geschichte im Laufen hat, die unsere Erwartungen weit übertrifft. Und das ist, was wir aus diesem Psalm unter anderem auch lernen können. Und ich hoffe, Gott hilft uns dabei, dass wir das immer wieder machen und vertrauen können. Gott war gut, Gott ist gut und wird gut sein. Amen.